0: You better be ready Olá, amigos da Tribo. Eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo falou, e esse é o nosso podcast número 32. Hoje eu tô com a dor infernal no meu pescoço, porém estou aqui firme e forte para comentar esse episódio que eu particularmente adorei. Para quem não conhece, nosso podcast comenta sobre survival, que é um dos realitys de competição mais consagrados no mundo. Hoje eu tenho aqui a minha host fixa, a Carol promete defender a Michelle de críticas que vieram sedentas nesse episódio. Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente. Já se preparem e levantem os pés e cheguei com o meu pano pra passar pra Michelle.
0: <risos> Como convidado, a gente vai ter um retornante aqui, o Guto, que é uma lenda pra quem não lembra, sempre com opiniões maravilhosas pra compartilhar com a gente sobre os episódios, sobre a estratégia. Tá tudo bem, Guto.
2: Tudo bem, eu acho que para ter opiniões maravilhosas, basta ser Michelle, assim, não é uma coisa tão difícil assim. Mas, é, muito obrigado pela parte que me toca, já sou um three-time player aqui do, do podcast e contando. Muito obrigado pelo convite.
0: Gente, o pior que <risos> o pessoal ouviu o um episódio passado na esperança da gente enaltecer o Tony... <risos> E é engraçado que quando a gente começa a falar as verdades, o povo para de ouvir o podcast e, e começa a reclamar, porque tem um gráficozinho que a gente vê quando o pessoal é, para, né, de ouvir o podcast. quer ah, saber
2: que ponto que para?
0: Aham, uhum, agora sim, é, é. foi uma coisa recente. Aí a gente, eu dei uma olhadinha para ver, o pessoal tava esperando o enaltecimento, receberam críticas pesadas. Oh, <risos> Bom, para finalizar a nossa bancada, já que a gente está falando sobre ouvintes, eu tenho o imenso prazer de receber o Vitor Rocha, que, para quem não conhece, é porque não acompanha o podcast, porque ele é quase o dono de tantos comentários maravilhosos que ele faz. É um ouvinte que apoia bastante a gente. Quando a gente ficou em recesso, ele perguntou sobre onde a gente estava. Então, assim... Pra mim, ele é muito especial estou aqui orgulhoso de recebê-lo. Tá tudo bem contigo? Quero que você também se apresente aí pra quem não conhece, como é que você descobriu o Survivor, essas coisas.
3: Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Vitor. Eu sou um grande fã do podcast da né? Tripo Falou. Já escutei praticamente todos. Eu comecei a descobrir Survivor, a Survival com o Série Maníacos. Comecei a ler uma review lá e aí comecei a descobrir tudo. E desde então, vício. Assisti todas as temporadas revi algumas nação robótica na área laciner tipo, coração
0: <risos> se bem que uh, nessa temporada eu curti mais a Sarah né
2: antes de você antes de você começar a gente começar a gravar eu o Vitor me ensinou que ele chamava La Ciner. Eu, eu sou um pouco Ciner também fiquei feliz ah é para mim é os
0: robosiemos é alguns <risos> Roboseios. Mas depois que o Bolsonaro se apropriou também disso, né, aí fica difícil.
3: Não, aí não tem nem como defender, não.
0: <risos> um último recado antes da gente começar, o mesmo de sempre, os nossos episódios podem ser encontrados no nosso site, que é o atribufalo.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast e muitos outros. Basta procurar Atribufalo tudo juntos que você vai encontrar
1: quem puder também, é, avalia a gente no iTunes e comenta no Facebook, no Telegram, onde quer que vocês escutem, é, essa semana chegou comentário até pelo Twitter, então comentem em qualquer lugar, assim, só ouvi o podcast, gostei e tal, sejam menos Michelers, tudo
2: bem.
0: <risos> Pior que a Carol lutou bastante pra encontrar pessoas que não eram Michelle's pra participar do episódio, porém a luta é árdua, porque todos os amigos são Michelas Bom, é, eu, eu, rapidão que
1: eu já falei lá no, no facebook, e pra quem quis, tá está ouvindo, quiser também, se você não é fã dela e quer participar é só procurar o Danilo, entendeu não tem como mudar se ninguém se voluntariar só
0: isso Pois é. mas hoje eu vou fazer o papel do Michele Hater aqui, quem quiser pode continuar ouvindo, que eu vou descer a lenha
2: Todo episódio você fala isso, Danilo, seu coração é morto, é. você não
3: aguenta. No meio do episódio já tá lá, sendo Michele. É
2: ele ama, ele não consegue.
0: <risos> Bom, vamos começar, né? Primeira pergunta de sempre, qual a nota que vocês dão pro episódio de 0 a 10?
1: Ah, eu dei um 7, mas é porque essa temporada tá muito estranha pra mim. Eu acho que quando ela passar, eu vou olhar pra ela com mais carinho e dar uma nota mais alta. Mas, assim... Qualquer coisinha que tá me irritando eu tô tirando ponto. Então eu dei um 7 só pra esse episódio.
3: Eu vou Bom. dar um 8 pelo cochicho é, com legenda. Isso ajudou bastante a entender o que tava acontecendo lá no conselho. Mas eu concordo com a Carol. Essa temporada tem uns episódios que estão bem complicados de digerir.
2: Bom, a minha no... eu vou ficar com 7 também. É... Realmente o cochicho com legenda dá um ponto a mais pro episódio, mas. É... É... Os chichos já tiram quatro pontos automaticamente do meu, do meu, do meu ranking. Então eu fico no sete. Aí ah, vou ser bem
0: poliana aqui, e vou dar o meu dezinho, porque eu amei esse episódio, me diverti Dez. bastante vendo. Uhum. Caraca! Hoje tô forçando, talvez um pouco, mas, mas eu adorei mesmo, achei que teve momentos muito legais. É, durante todo o episódio, vou, vamos ver, né? Antes de, de prosseguir, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre as pessoas, os winners, desativando do Twitter por qualquer coisa, né? Hoje a Denise também desativou, o Nick também, o Adam, uma hora também, desativou. O que, é que vocês estão achando disso? Será que está muito pesado para eles acompanhar a Season e os comentários? O que, é que vocês estão achando?
1: Quando o Nick desativou, a gente fez uma aposta aqui em quem seria o próximo a desativar. E eu não esperava que fosse a Denise, viu? Eu achava que ela... Não, não deixaria ela. Porque ela já tem o Instagram fechado há muito tempo. É, mas eu achava que ela aguentava o Twitter. Não esperava por essa.
3: E não dá nem pra lembrar que ela tava participando, né? Ela nem aparece mais, tadinha. que ah, eu tá eu pra eu ela. Desculpa, não, gente,
2: que absurdo. <risos> <risos> gente, é, Michelle continua lá, né? Isso que importa pra mim. É, e... Hum, Aí ah, tá acho de... que essa nunca vai sair, essa tem casca Sim. já. É, ela Você tá que ela liga pra eu, as, as pessoas podem falar o que quiserem, porque essa aí já aguentou tanta coisa que não tem mais jeito de fazê ela sair, sabe? As pessoas vão passar o resto da vida tentando. Eu Tanto amo. é que ela fica
1: lá, ela fica lá pedindo pra não mudarem rede pros outros, né? Uhum. Ela fez isso com, quando fizeram com o Ben, com o Nick.
2: Ela é tipo Sim. um para-raios das pessoas, entendeu? Porque ela aguenta o hate, então ela, ela atrai pra ela, porque ela, pra ela tudo bem. E os outros ela tenta blindar, assim, eu acho um pouco.
0: É, cinco minutos de podcast, a gente já tá falando. Eu já tô tá Meu Deus gente não de tem jeito. Mas sabe o que eu acho? É que, como é uma temporada só de winners, eles estão acostumados à temporada deles, né? Que eles, basicamente tiveram a edição do lado e os comentários quase sempre são positivos. E agora que eles não têm esse benefício, né? A maioria, só um deles vai vencer. Eles estão tendo que lidar com essa outra parte, que às vezes é bem amarga para alguns participantes. Então eu tô achando engraçado isso.
1: E eu acho que os fãs têm que perceber isso também. Que, tipo, dessa vez eles estão contando a história de um winner só. Só uma pessoa vai ganhar no final. Então eu vi gente falando, nossa, como é que esse povo já ganhou alguma vez? Não é que a edição esconde os erros deles quando eles ganham e tipo amplifica os momentos bons. Isso também tá acontecendo agora, pelo menos uhum. na minha opinião. Eu Perfeito. também acho.
2: Não, tá inclusive, assim, uma coisa que eu, que eu comentei em algum tópico de discussão, que as pessoas estão é, falando muito mal da temporada, muita gente tá falando mais, mais mal do que eu esperava, e eu... O que eu mais gosto da temporada é justamente que eu, eu tô vendo winners não, não blindados mais é, com a edição de winners, assim, sabe? E eu tô achando isso mais interessante do que qualquer outra coisa na temporada. Eu tô adorando ver a Kim arrasada porque ficou no Boron, sabe? É, é, tipo, a Sandra cagando o jogo dela. Tipo, várias coisas, assim, que, eu, que, que a gente jamais veria nas temporadas originais, mesmo que eles fizessem, que acontecessem com eles, a gente tá vendo agora, e eu acho que isso dá muito mais humanidade. Muito... O Wendel é uma pessoa insuportável nessa temporada, e ele não era tão assim na temporada dele, nem de longe. Então, assim, eu gosto de ver humanidade e, e defeitos e fragilidades de pessoas que eram blindadas antes, sabe? Eu acho a parte mais interessante da temporada.
3: E aquilo, né? A realidade choca. Quando a gente vê que o pessoal é desse jeito, que a produção blindou muito, a gente fica Impressionado como que realmente esse pessoal ganhou.
2: Uhum.
1: Então, acaba o que, cada Ben tá... Ataque... O Ben tá sendo insuportável. Tipo, ninguém gosta dele lá. E a gente fica, como que ele já ganhou? Tirando toda a parte dos idols e tal, mas tipo, o povo
2: gostava dele. É, exatamente. Como? É, mas ele, ele era o mais fácil de saber como que ele já ganhou, né? <risos>
1: Não, então, sim. Mas essa questão social, né? Uhum. O próprio... O Adam irritou um monte de gente. O... <risos>
2: O Adam é outro, tadinho, que não mudou tanto assim. O Nick tá sendo muito chacota. O Nick tá, tá bem chacota e ele, eu, eu gostava dele, assim. Eu gostava do jogo dele, sabe? E, e agora, agora não tem nem comparação, assim, o que, que a gente tá vendo. Uhum.
0: E eu acho que é justamente por isso que ele desativou, né? Mas enfim, vamos começar a falar do episódio. Eu acho que a gente pode, de cara comentar que o Ben chegou bem irritadinho já, porque imagina você emprestou o um Tolkien pro Tony te dar um blindside da cara e eu achei ele muito passivo agressivo, parabenizando pelo Big move né? E o Tony descarado falando que foi alguma coisa de última hora, quem vai engolir isso, bicho? 40 temporadas de survival
2: Não, eu não entendo como que alguém engole qualquer coisa que o Tony fala é, pra mim o que fica mais, que fica mais impressionante assim é, é que todo mundo conhece o Tony, todo mundo sabe o que ele faz, o que ele é capaz de fazer, e aí ele vai e ele jurou pra Sarah sobre a família dele, sabe, de novo, e tipo, todo mundo sabe que essas coisas são da boca pra fora. Então, tipo, eu não entendo, eu não entendo como que as pessoas conseguem fazer isso, e, e tipo, fazer tudo o que ele quer, assim, sabe? É, isso eu acho impressionante, assim, independente de edição, eu acho que o, o resultado tá ali pra gente ver, e o Tony, ele enrola todo mundo, assim, muito fácil, muito fácil mesmo. Uhum. Eu isso acho tu acaba que... É...
3: Pode, falar. Pode falar. Pode falar. isso acaba mostrando um dos motivos dele ter ganhado a temporada. Ele é muito persuasivo. Ele consegue controlar ali as pessoas, manipular de uma forma que elas não se sintam tão ofendidas. Tanto que o Ben, depois disso, tava lá amigo
0: de novo. É, o grande Sim, mistério, o, o gameplay do Ben nesse episódio. O Ben, o o ben
1: é. e o Nick, né? Eles são... Tipo, eles tão de boa com o Tony enganando eles. Eu acho que na cabeça deles, eles acreditam que em algum momento as pessoas vão querer tirar o Tony.
0: E eles estão é. levando
1: isso, mas... Tá na hora, né?
0: Não, não. <risos> é, mas assim, <risos> ele ganhou três imunidades seguidas, né? Eu também não posso culpar muito as pessoas Sim. disso. Eu acho que a gente tá aí caminhando pra uma situação inevitável, mas a gente vai falar isso mais pra frente, porque agora a gente tem que falar da Sarah espumando... Com <risos> um o Tony de um jeito tão maravilhoso, eu esperava que a robô fosse a pessoa que ia explodir, né? <risos> eu achei que ela realmente ia fazer que nem o Tony disse, né? Ah, tudo bem, vamos agora jogar daqui pra frente, mas não, ela só faltou jurar ele de morte quando saísse do <risos> programa.
1: Ai, eu amei isso. Apesar de, assim, o Victor vai falar como fã da, da Sara, o Gusto também. Eu não sou, não me, de, não me declaro fã da Sarah, assim, nada contra, mas... Roubando
0: é, o local de fala, né?
1: Mas não sou. Então, <risos> pra depois eles falarem. Mas, tipo, foi o melhor momento, porque é o que eu tava esperando no episódio passado, então, tipo, depois foi uma decepção que ela voltou pra ele. Mas, assim, quando ela falou pra ele, se você me tirar, você nunca mais falar comigo... Eu falei, não, agora sim. Porque é exatamente o que eu faria. Você nunca começou comigo. E ela levou pro pessoal. E eu achei muito justo. E eu gostei que até o Tony ficou meio surpreendido. É, mas a edição também fez um pouquinho de chacota com ela, né? Porque mostrou ela falando... Então, eu refleti, vi que estava tudo bem. E a edição cortava pra ela gritando e se exaltando com o Tony.
3: Edição, mais uma vez, fazendo alguém pagar de doida.
1: <risos> sim. Podem defender agora, aí. Não, eu achei que a Sarah
3: foi muito humana nessa parte. Eu, No lugar dela, qualquer um faria a mesma coisa. Porque eles são amigos na vida real. Eles se conhecem aqui fora, eles têm um passado, eles têm uma história. Então, assim, você não espera ser traído dessa forma. Se ele tivesse avisado pra ela, ele ia ficar puta, mas talvez ela pudesse até entender um
0: pouco mais. Mas, enfim, eu acho que o Tony tentou fazer um controle de Thanos nesse episódio, né? Com, Especialmente com a história do Ben e eles avisando que tinha encontrado o ídolo, tanto pra alguém quanto pra Sarah, mas eu não sei se isso é suficiente, né? Depois de um move como esse, eu acho que não tem controle de danos que vai tirar o alvo das costas do Tony. Ah, tem e, não. E eu tô achando que a edição tá, tipo, focando demais nele a ponto de estar tá me incomodando. Tipo, a gente viu até um passarinho cagando no Tony nesse episódio, gente. Não tem necessidade, pelo amor de Deus. É engraçado, ok, mas... Tipo, a gente também quer ver as outras coisas. Me perdoem os fãs do Tony que escutam o um podcast. Mas, tipo, ele tá com dobro, o triplo do das outras pessoas. E chega um momento que desgasta, pelo menos pra mim. Não sei o que, é que vocês estão achando.
3: O passarinho foi a melhor metáfora da, da produção cagando no vigiando pro Tony. <risos> pra mim, é exatamente o que a produção tá fazendo com ele.
0: E outra coisa que me incomodou do Tony, especificamente, foi ele falar para Sara colocar uma calça tipo de homem, entendeu? Eu achei que foi um podre. comentário meio Sim. podre. E a, a produção ainda colocou. Eu acho que até ele mesmo percebe que ele dá uma pausa na hora que fala isso, mas eu achei meio ridículo. E uma coisa engraçada foi a Sara dizendo que, que estragou o jogo porque escreveu o nome da Michelle, né? Pelo amor de Deus, gente, ela <risos> escreveu do mesmo jeito e a Michelle não ia sair, que era para Jeremy, né? Não
2: entendi é. essa raiva.
1: Não, ela só achou que ela não poderia trabalhar com ela
2: depois, né? Só isso. Então, mas, mas gente, a gente tá falando da Sara, a pessoa que passou uma temporada inteira flipando pra lá e pra cá e, e renovando as relações com as pessoas da, da aliança minoritária e votando a aliança minoritária depois. Enfim, não tem por que ela ficar com medo disso, sabe? Ela é muito boa nisso, é o que ela faz melhor. E eu também achei muito estranho. Não, acho que pode ter
3: sido até um controle de danos dela, pra tentar chegar isso no ouvido da Michelle e a Michelle ficar, ah, beleza, ela fez isso só porque. Era do jogo.
1: Ela não sabia, né?
0: É. é. E, pelo volume da briga, eu acho que não precisava nem o Tony fofocar, <risos> né? Acho que todo mundo tá. Tava... Ah, é. <risos> Mas assim, Mas já que tanto... Eu dizer... acho,
1: rapidão, eu acho que o, o Tony, tipo, querendo ou não... Ele fez o controle de danos, porque chegou no final do episódio e tava todo mundo confiando nele. O Jeremy contou lá da vantagem dele, o Ben contou do Idol... Ele sabe todas as informações, ele tá com o um ídolo, ele tá ganhando imunidade, ele devolveu os tokens que ele tava devendo, então ele não tá devendo mais ninguém. Ele tá negociando o token por, por voto e essas coisas, então, tipo, eu não sei muito bem quem que vai liderar pra tirar eles, porque a, a esperança ali era Denise, Michelle Nick Ben, né, mas Ben Nick não dá pra contar com eles.
2: A Kim era a única na minha opinião, a Kim era a única pessoa capacitada para isso, e ela bem tentou, né? Mas eu acho que não, acho que não tem muito mais jeito, não. Eu tô bem, eu acho que a única. O problema é que a Sarah não, não tem mais pra de correr. O Tony jogou bem até nisso. Ele tirou as pessoas que a Sarah poderia usar pra, pra ganhar dele, assim, sabe? Então, então eu não vejo como ela, ela vai evitar chegar numa final com ele eu não tô vendo muito caminho pra impedir a vitória dele, não. Ele tá jogando um jogo incrível. Os tokens são completamente inúteis, por enquanto, pelo menos. E eu acho, acho que vão continuar sendo. E ele tá usando o token pra ganhar imunidade, pra ganhar voto, pra tudo. Sendo que ninguém sabe o que vai servir isso. Pra que, que o povo tá dando voto, dando imunidade pra ele, pra um negócio que ninguém sabe pra que serve, sabe? Eu fiquei muito revoltado.
0: É, e isso me incomoda bastante na Sarah. Porque, pelo que a gente tá vendo, ela tá jogando realmente pra ir pra final com o Tony. E eu tenho certeza que ela vai perder pro Tony, se acontecer. É meio que ela tá contando que alguém vai tirar o Tony e ela não vai precisar fazer nada, mas eu acho que isso não vai acontecer. E ela vai acabar pagando aí um preço, talvez, muito alto.
1: Não, pensa, você tá jogando com o teu amigo. É meio que uma pessoa que, assim, eu não preciso falar com você. A gente, sabe, a gente não precisa ficar fazendo social. A gente se conhece, a gente vai junto até o final. A partir do momento que ele traiu ela... Se eu fosse ela, eu falaria, então você não pode reclamar de nada que eu fizer. Então, tipo, ela não deve mais nada a ele. Cadê uhum. aquela Sara de uhum. Game Changers pra juntar a gente? Porque ele não, ele não tem argumento mais. Você me traiu primeiro, eu tava sendo leal a você, a gente ia junto até o final. A partir do momento que você traiu, o problema é seu.
2: Mas eu acho que é muito mais uma questão de pra onde ela vai se ela traiu o Tony, do que, por um, do que uma questão de medo de contrariar o Tony, assim, sabe? É, ele, tem, ele tem idol, ele tá ganhando imunidade. Não tá fácil tirar ele, além de tudo. E se ela ficar falando em tirar ele, as pessoas não são leais a ela o suficiente pra guardar um segredo dela, assim, sabe? As pessoas que sobraram. Então, eu não sei se ela tem muito como fazer alguma coisa a essa altura.
0: É, a, a, a jogada do Tony pra tirar a Sophie meio que minou um pouco isso, né? Do que ela poderia fazer. Mas uhum. eu acho que ela tem, sim, ainda muitas opções. Tipo, eu acho que o Ben jogou esse, essa rodada inteiramente pensando na Sarah e eu acho também que tem pessoas que são free agents que poderiam ser usadas. A própria Kim também falou que a Sarah era uma opção, mas agora que ela saiu, realmente ela tá ficando de mãos atadas. É, agora é,
3: ou ficou bem, ou ela vai se aliar à Michelle e, e talvez por isso que ela tenha ficado puta de ter votado na Michelle à toa. Uhum. Não, a Michelle não vai confiar totalmente nela, em alguém que votou nela. A Michelle só teve dois votos essa temporada até agora, o da Sarah e da Sophie.
0: É verdade.
2: Lenda. É, mas, mas por outro lado, a Michelle vai... O que que ela pode fazer nessa altura do campeonato, coitada? Porque ninguém tá, tipo, realmente considerando ela para fazer as coisas, sabe? Ninguém tá dando é, informação pra ela o suficiente. É, então eu, eu tenho a sensação de que é, a Michelle não vai, ela não vai conseguir, de fato, ter uma aliança agora até o final do jogo. Ela tá jogando um jogo de sobrevivência.
1: Inclusive, eu, só... eu acho que essa vai ser a queda do Jeremy. Ele ter traído ela no sentido de que, assim, ela vai. Ela não. não tipo, ela já voltou nele. Agora, ela, agora que ela não vai mais proteger ele. Eu tenho essa visão, sabe? Então tipo, ela vai falar, morre aí, porque vão te tirar, vão querer te tirar agora. E eu não vou mais te defender. Ele Mas não ele deveria, tá com... eu acho,
2: ter voltado pro Tony. Eu também acho. Eles, eles voltaram pro Tony quando eles tinham que voltar. Agora não tinham mais. Também acho isso. E, e, e acho que. Agora a questão é que ele tá com o idol, o meio idol da, da Michelle, né? Não quero saber o, que, que, vai, o que, que vai dar isso aí.
3: E a última vez de usar esse, essa vantagem da Michelle é na próxima, no, no próximo conselho. É só quando uhum. tiver sete pessoas o prazo. Eu acho que a Michelle fez uma jogada boa de ter dado pra ele. Porque, querendo eles são aliados desde, a primeira, desde o primeiro episódio, a gente vê que eles estão ali juntos. Na Eu saída também da acho. Nátaly.
2: Não, a Michelle arrasou, a Michelle sempre. É. É e é o social dela, né? Uhum. Uhum. Eu acho que
1: ele vai devolver. Eu acho que ele vai devolver, de também. verdade. Eu também professor. acho. Mas eu também acho que ela não vai usar. Tipo, ou ela vai dar pra alguém de novo pra tentar <risos> construir uma confiança, ou ela vai deixar quieto. que eu não acho que ela é alvo no próximo episódio.
0: A gente, mas muita gente criticou a Michelle por causa disso. E eu vou é, fazer o papel aqui dar dar razão de que não fez muito sentido a Michelle dar o ídolo. Pra o Jeremy e ainda assim votar nele e ainda ficar sem informações de como seria o voto, porque o Jeremy não falou nada para ela, não usou a vantagem como disse que ia usar, enganou a bichinha então assim, ela foi meio que massacrada e a gente não pode negar, ou tem como defender esse move
3: Eu comparo muito essa jogada da Michelle com a que a Sylvie fez em Game Changers, da temporada ainda robótica onde a Sylvie votou na Michaela falou para Michela que ia votar nela para tentar não de deixar muito clara a aliança das duas e eu acho que é possível isso acontecer também com a Michelle. A Michelle tentou esconder, tá tentando esconder ao máximo pra ninguém é, acabar mirando nos dois. E a gente sabe que tá bem. E Sarah, é, Tony e Sara E a Michelle praticamente tá sozinha. Ela agora deve ter o Nick e o Jeremy do lado dela. Mas não que seja uma aliança que vai acontecer em algum momento.
0: O uhum. Nick é foi momento. outro que mentiu pra a Michelle nesse episódio, né? E assim, eu acho que ela tá realmente sem muitas opções. Mas uma coisa que me fez realmente botar o dedo dizendo que essa jogada foi ruim foi porque o Jeremy contou pro Tony que a Michelle deu alguma coisa ia dar alguma coisa para ele e eu acho que isso quebra muito a confiança entre os dois por exemplo se eu soubesse eu acho que se a Michelle soubesse que ele contou pro Jeremy Tony sobre isso eu acho que ela não ia gostar muito dessa do que ele fez né porque é, o Tony ele vai também ligar os pontos e perceber que a Michelle mentiu no, no passado, né? Tipo, na rodada que ele tá rapidinho, Em Tokens. Então achei que a Michelle realmente errou aí na, na análise da situação. Até porque como ela tá numa posição ruim, ela pode muito bem precisar desse desse ídolo, principalmente se o Jeremy saísse é, do jogo, né? Nessa rodada, ela ia não ter nenhum aliado.
1: Assim, primeiro que esse ídolo, tipo, se o nome é ídolo, ele pode achar que ela achou no mato, né? Igual um ídolo normal. Tem essa desculpa. Mas assim, no próprio episódio, ela fala, eu vou dar moeda pra ele e eu vou votar nele pra mostrar ali pro pessoal que eu sou leal. É que o problema é que também não foram leal a ela. O Nick não foi, né? é Esse foi o problema. Mas, tipo, teoricamente ela sai com aquele pessoal bem e aí se o Jeremy espalhar pra todo mundo, ou o Tony espalhar pra todo mundo, eu acho que pode queimar um pouco ela, mas tipo... É, eu, eu não entendi muito por que, que o Jeremy fez isso. Só se ele tá planejando usar já na próxima rodada, mas... Tipo, não bastava ficar quieto, sabe? Eu realmente não entendi por que, que isso beneficiaria
0: ele. Uhum. Não, muito eu acho necessário. Que, eu acho também que ele entregou a vantagem né, pra todo mundo que ele tinha. Tipo, espalhou. Pra agora todo mundo sabe que ele tem isso. Não sei se todo mundo vai saber que é um meio ídolo e não um ídolo de verdade. Então talvez ele ter segurado pra fazer o pessoal evitar votar nele no, na rodada seguinte, quem sabe. Mas eu achei bem arriscado. E assim, era uma vantagem que não era dele, eu, tipo, se eu tivesse no lugar dele eu super usaria. E a mesma mesma <risos> que não ia sair, né? Me deram a vantagem pra eu usar e eu ainda vou segurar. Achei meio, sei lá, sem sentido também, né? A Michelle não podia prever isso, vamos ser justos. Mas enfim, a gente já tá pulando muitas coisas desse episódio, a gente tem que voltar lá pro começo, que tem outra coisa super importante, que é a briga do Ben e do Jeremy, que começa ali, mas vai se estendendo pro episódio inteiro, né? Basicamente, o Ben é, tava se negando a conversa com o Jeremy e eu simplesmente bem isso. Porque o Jeremy pergunta pra ele. Por um motivo, e ele disse só porque não quer. E eu achei, assim, muito, muito bom o Ben falar isso, reforçando que não é não, a campanha tá de pé. Só porque ele disse não, já é o suficiente. Então, assim, pra mim, esse momento eu me diverti bastante. O que, é que vocês acharam desse começo da briga deles?
1: Essa temporada tá tendo esses momentinhos que eu acho que, assim, meio de que eu já ganhei, se eu não ganhar, tudo bem. Então, assim, me deixa quieto. Então acho que teve <risos> isso com o Adam Teve isso agora com o Jeremy E no TC tem a Denise pro Jeremy Ótimo. Falou assim, não quero ouvir e tipo assim, você tem noção Que você só tá imune agora? E ela não tem noção, mas eu não quero ouvir E tipo, esse momentinho só me fazendo bastante feliz
0: Aí falando esse momento da Denise Vocês viram que ela foi acusada de racismo Por causa disso Ah, não, não eu acredito ah, não. Foi, ela comentou lá que tinha gente falando Que ela tava sendo racista
3: <risos> Tem nem embasamento, gente. Tem nem saber o que ele tava falando pra ela.
2: A gente Olha, que é, o é. Então, então, é. Alguém é. da tribo é. falou...
0: É. O, o Pedro Henrique da, da tribo falou... Algumas pessoas devem conhecer. Ele brincou na, no episódio passado que a Denise era latinofóbica. Aí eu fiquei pensando, <risos> gente, será que as pessoas estão levando isso mesmo a sério? E a Denise acabou lendo em algum lugar. Mas foi isso, ela essa que parece que acusou ela de racismo por causa disso, né achei meio over mas enfim tá o, falando de comentário de Twitter o Ben tá sendo acusado como o pior winner novamente, mais <risos> uma vez por causa desse episódio de hoje muita gente no Twitter ficou chocada com a gameplay dele, de pessoa sincera e falam que ele além de ter sido mijado na outra temporada agora voltou pra mostrar que ele não tem nenhum gameplay, o que, é que vocês acham disso? Concordo plenamente, nada novo sobre
2: o sol. Acho super real, mas eu assim, eu, eu acho, tô achando bem nessa temporada interessante de assistir, assim, de, de ir da cara dele, de ver os pitis dele, é, as, as besteiras que ele faz, assim, eu tô achando um personagem é, interessante, sabe? Mas gameplay ele nunca teve e continua não tendo.
3: É, o Penda é o um alívio cômico da temporada. Ele vai nadar, uhum. nadar e morrer na praia, ele vai perder em quinto, sexto, alguma coisa por ali no mês que não chega nem. Muito longe, se ele não sai no episódio que vem, na parte final do episódio.
1: Verdade. Ou no início, que, né? E eu, eu tive flashbacks, né? De Australian Survivor bem achando o, o Idol, né?
0: Foi Ai, um gente. Uma chacota. <risos> gente, esse momento foi muito bom. Eu achei muito bom isso, porque foi tudo perfeito. Do momento que ele acha, ao momento que ele se ajoelha pedindo desculpa. Depois ele ainda carrega o Tony dos braços de Pra ah. mim, perfeita essa cena. Poderia repetir no próximo episódio um flashback de tão divertido que foi isso. Aí eu amei. Até valeu. Porque eu já tava espumando, né? Quando ele achou o ídolo, mas depois <risos> até ignorei. Tão legal que foi. Ah, será que ele vai usar esse ídolo certo? Porque seria doce também ele usar o ídolo e sair. Ou, oh, ele ser voltado e não usar o ídolo certo, né? Depois de ter é, feito aquilo que ele fez na temporada dele, ele sair com o um ídolo no bolso, seria um arcozinho bem legal pra o Ben.
3: Eu acho que ele vai sair com o ídolo no bolso e vai fechar, assim, lindamente a participação dele em survival. <risos> vai ser perfeito.
1: Ah, é... Não, seria um carro muito bom, mas eu, eu tô achando Nossa. que ele pode eliminar o Jeremy com esse idol, viu? O Jeremy conseguir juntar o pessoal pra ir no Ben e o Ben usar o ídolo. O idol.
3: E vocês viram a cena secreta que lançou essa semana? Depois desse episódio?
2: Não. Não.
3: Tem uma cena que o Ben explica os métodos de procurar o Wilder, que ele fala, ah, a produção já escondeu na grama, um na pedra, um na areia, agora o próximo só pode estar em cima de alguma coisa. Aí ele começa a é, olhar Só árvores.
0: pode estar, né? Só é, pode estar. Tá. Óbvio, tem é quase óbvio. Quase foi enviado essa temporada. <risos> só pode estar, com certeza. Não tem outra opção. Tá bom, Ben, tá bom. Mas falando de mídia <risos> da produção, vocês acharam estranho. Mas isso, mas isso, estranho... Chega...
2: Mas isso o... chega a ser um absurdo, sabe? É, é, desculpa, gente, mas é, é, o... Eu acho que quanto mais você acha dos mais fácil é de achar. Esse é o grande não, isso eu concordo, ah, mas estou só
0: falando que, tipo, ah, não tem nada a ver isso, né? Só uma é uma hipótese que ele teve. Assim como todo mundo é. tem uma hipótese, não tem nada a ver. Esse foi tá o big move dele. É. O que eu realmente achei estranho foi o ídolo da Merge ter voltado, né? Tipo, o ídolo que a, a Sophie tinha era da Tribal e voltou agora na Merge. E geralmente isso não acontece, né? Também acho estranho que passou 50 rodadas até o Tony achar o ídolo, tava super difícil de achar, aí agora a Sophie saiu, mal ela saiu, o povo já tá com o ídolo de novo. Uhum. Acho assim, que a produção às vezes não, nem se esforça pra esconder, né? Tipo, botou em qualquer lugar pro povo achar pra que o final do jogo não fique é, uma aliança pagongando a outra.
1: É,
3: esses
1: eu, eu... eu acho que eles, eles colocam mais fácil mesmo. É, uhum. já tá, a
3: pessoa já tá cansado Na minha opinião, teria feito sentido se eles tivessem colocado o idol da, da Sophie, mas da mesma forma que ele aconteceu com ela. Dividido ao meio, ele tendo que entregar para uma pessoa e essa pessoa devolver pra ele ao final do dia. Uhum. Fazia é, mais sentido isso. ser o idol dela.
0: Uhum. Então, é, mas ia ficar também voltar muito logo. estranho, né? O Tony não ter tendo feito ter fez isso, aí chegou bem, agora tem que fazer. Eu acho que o pessoal ia esfumar um pouco. É, não.
2: É. <risos> É, mas podia
1: responder, então um travel, né?
2: Agora para ser é, Já passou, tá, já ficarem, já passou então. da hora deles fazerem isso, inclusive.
1: Então, aí o pessoal vai ficar: será que é, é um surto meu ou colocar de sacanagem depois do que o Adam fez?
2: E pensar, é que, pensar que os poderes que estavam nas mãos de Solfi Kim e Michelle e agora estão nas mãos de Tony bem. E Jeremy. e Jeremy, assim eu fico tão triste quando eu vejo o rumo que essa temporada tomou. Quando... Isso, é é... Isso é muito representativo. Isso ah. é muito representativo, sabe?
0: Angelina deve estar chorando nesse momento. <risos> pois é, né? E, e falando de vantagens, vem aí a Age of Extinction. O que, é que vocês acharam dessa nova dinâmica? Eles botaram só seis pessoas para conseguir tokens. Cinco pessoas ficaram sem nada. E de toda essa esses 10 minutos que a gente teve que ver o povo correndo com coco, pra cima e pra baixo.
1: Eu achei que dava pra chamar a delegacia de idosos, né?
2: Porque é assim, sacanagem.
1: Colocaram a gente mais jovem ainda.
2: E ainda não ah, deram achei... pra todo mundo. Eu, o que eu achei, assim, eu, eu, fiquei, eu achei um pouco... É, eu não gostei tanto dessa vez. A dos troncos eu achei legalzinha. Mas dessa vez eu não gostei muito, porque tinha horas que parecia muito perigoso mesmo, assim, sabe? Aquelas pedras, aqueles lugares que eles estavam pisando, e uns loucos pulando naqueles lugares. Se cai ali, bate uma cabeça, eu fiquei assim, despego, igual a mãe, fiquei desesperado, assim, tá? E, e, e eu acho que é realmente perigoso, eu acho que é realmente meio negligente você chegar nesse ponto, assim, sabe? De, de, de sacrifício de colocar as pessoas em risco desse jeito então, pra mim esse foi a agonia, essa foi a agonia que eu senti assistindo uhum.
0: até o próprio Boston Rob acho que foi o outro grande destaque dessa, dessa parte né, do episódio, ele se machuca e teve lá o um momentozinho dele VT zero total de Big Brother terminando a, a prova né sendo que não ia ganhar nada no caso do, do Ethan que eu enalteci aqui, antes que me chame de hipócrita nos comentários Uhum. ele pelo menos tinha um token pra ganhar, né, o Rob aí só foi CVT-zero ainda passou um confesso da MV falando que ele não é Kiter, pode chamar ele de qualquer coisa que eu achei que foi uma super indireta pra Sandra
2: uhum. pode...
0: eu não sei se vocês concordam, né eu só tô vendo coisa demais mas isso. vocês acharam o que? o que vocês acharam? Boston? Vocês são Boston Hobby fans? não <risos> eu achei muito Boston
3: Hobby. podia colocar mais Ada a gente precisa rir, né, Jocistinho? Tirar aquele sofrimento dele. <risos> Ai, o Ada foi bom. perfeito, né? O Ada é o melhor.
2: Realmente. Ai. Eu adoro ver o Adam sofrendo, gente. Porque a gente mais gosta de ver o Ada sofrendo, desculpa. Ai. Mas, assim, Ai. uma coisa que eu achei sensacional também, é que o Wendel tá tão mal agitado nessa temporada, assim, que ele conseguiu o seu sexto e, mesmo assim, ele ficou invisível pra gente ver a Dani perdendo, sabe? Eu achei, assim, isso o cúmulo né, de uma edição que não quer que, o Enders, que as pessoas torçam pelo Ender mesmo, assim. Ah,
1: mas eu adorei, gente. O Dani tava quieta fazia muito tempo. E eu acho que ela mereceu esse destaque. Sobre o Rob, eu não gostei no começo. Tipo, na verdade, o que eu gostei foi que no começo ele tava todo arrogante, né? Eu sou um dos mais físicos aqui. Até parece, eu achei... né? eu gente, que...
0: que é isso. Ele é o mais físico. curto. Fui.
3: <risos> e ele fala, eu vou, eu vou diminuir o meu ritmo pra não gastar muito, já que eu vou ir bem, que eu sou bom.
0: É por eu essas e bom, outras bem. que o povo coloca ele nas partes das provas e fracassa.
3: É, né? Fica acreditando
0: nessas conversas dele.
1: Não, então. Aí eu gostei que tipo que eles dão mal. Mas assim, tem que ver todo o drama dele com a mão cortada, gente, assim. Me poupe, né? Nem Se, se é pra ver isso, é ver carisma. Falando Caileiro. que se ela ah, -se a cabeça, carisma. ninguém ia negar.
0: É. Caríssimo E é, Achei assim, muito realmente, muito VT a produção, de Teixeira com aí acabou ensanguentada por cima E para baixo, não sei nem se isso é indicado Né, mas enfim Outras pessoas que tiveram destaque Nesse episódio foi a Sophie, a Natalie Que mais uma vez a Natalie foi chamada de Beast, tá quase a, para quem vê Ausland Survival, a Machine Lidia, e toda vez que aparece é para ser elogiada do físico. E vocês acham que a Nathalie vai voltar finalmente porque desde o começo, né? A bichinha tá aí ganhando destaque ou é só porque ela realmente foi a primeira a sair algo meio rim? Não, acho que ela
3: volta. Eu acredito que ela volte no último desafio, até porque ela já tem oito Fari Tokens. Oito. Gente! Se ela não comprar tudo que tem, ela... Eu, eu não sabia que ela tinha oito Fari Tokens. Bem, ela tem oito? De acordo com o Survival Week, ela tem oito. Mas eu acho que eles não estão contabilizando que ela possa ter dividido com a Parvati. Aquele do da extorsão do episódio passado.
1: Ah, é, mas de qualquer forma seriam cinco, né? Se ela dividisse. Ah. Então ainda é bastante, dá pra comprar. Ela é que tem mais. Três, ó, se ela comprar três vantagens com mais um token, ela compra outro idol. Sim. Então ela <risos> pode ter pedido emprestado, assim, tipo, pra alguém que sabe que não vai voltar.
0: E, e uma dúvida, será que ela tem o, o idol que ela comprou da outra vez? Ainda? Então, tipo, eu eu acho que isso. tem. Fala.
3: Eu também acho que tem. Porque em nenhum momento falou em nenhum local que, ela, que eles perderiam esse idol. E geralmente quando isso acontece é que ela, o pessoal ainda tem alguma coisa. Eu
1: acho que eu, ela tem. Eu lembro de ter visto que o Jeff falou que não... Tipo, ela tinha perdido o idol. E depois tipo ele fez uma outra mensagem falando que ele tava errado e que ela ainda tinha. Então eu não sei.
2: A ah, gente aí só não ela, sabe isso ser relevante, né? <risos> é, é Isso né? Ou seja, a... é <risos> a... acabou de descobrir que ela não vai voltar. nem <risos> é, o sabe. Então foi completamente relevante é, é verdade. Mas a Eu gente vai verdade... teoria
0: aqui. É se ela ia poder comprar outro ídolo e chegar com dois, né? Porque aí era garanti... <risos> garantia, garantia total de, do... de F4. <risos> Gente, olha, que absurdo chegou né, esse show
1: Olha, há algumas semanas Acho que faz duas semanas eu falei que a Dani Seria retornante, riram de mim E aí vocês viram A yeah. Edith Potente chegando lá, tá chegando lá, tá chegando lá
0: Ela a vem Dani aí é A Dani. Da Dani vem aí A nova é a crise do O momento alto da Dani
3: foi a queda do barco No primeiro episódio Acho que depois daquilo de ali, ela só
0: pode se aposentar. Não, pior que a volta da Dani pode ser essencial aí pro jogo de algumas pessoas, né? Porque...
1: Ela não tem me... na verdade, ninguém, né?
0: Pois é, eu acho que ela é uma pessoa que se voltasse mudaria bastante ali a configuração do jogo. Mas enfim, né? Vamos voltar pra esse episódio <risos> e falar que uma aliança surgiu, um possível F3 entre Michelle, Denise e Nick. Amo. E eu queria saber de vocês quem ganharia nesse F3 que não vai acontecer.
2: <risos> eu
0: acho que é a Michelle. Eu
2: vamos acho que não. Ser,
0: vamos ser imparciais.
2: Não, eu não sou Michelle. Eu sou Michelle eu, eu acho que a Denise ganharia. Ai, que uau, gente. Pelo amor de Deus, qualquer pessoa ganha menos a Denise. É, é, não, Denise é? não. É. Gente, a Denise é legal, eu gosto dela. Ai, não. infelizmente Sim, não estou com não acho que... nessa. Que
1: sei lá eu acho que o pessoal respeitou o move dela contra a Sandra mas tipo depois ela me ficou meio perdida eu acho na cabeça de todo mundo ela ela ficou meio capaz da Kim sabe até a Michelle e Nick tiveram os momentos deles assim que eles foram meio capazes mas aí eles também conseguiram voltar com a maioria e tal enquanto a Denise ela não teve um momento dela na morde, né
0: é e nesse episódio ela ganhou imunidade e a gente nem ouviu ela falar de imunidade né tipo foi tudo mas pro Tony é, novamente né? É, então assim, tipo, é uma pessoa que
2: tá sendo negligenciada propositalmente, então... Mas pra mim isso tem mais a ver com o fato de que esse F3 não vai acontecer do que com é. o fato de que ela não ganharia. É verdade, verdade, é
0: verdade, é verdade. Isso é verdade. Acho que é realmente esse motivo. Mas pela, se fosse comparar a edição, acho que dos três a Michelle tinha mais chances mesmo.
2: Sim. Se fosse pela edição, a Michelle ganha de quase do mundo. Sim. Menos Tony. Isso. É isso que eu acho também. Talvez a Sarah. É, a Denise, a Sara e a Michelle são as três que
3: receberam mais foreign tokens do pessoal de fora quando é, eles são eliminados. Não,
0: eu nem sabia que a Denise tá com tanto assim, né? Será que vai vir vantagem aí para ela de, com os tokens? Porque o pessoal da Edge of deve estar tá contando, né? Ela ganhou duas imunidades. Ao todo ela tá com seis. Eu, eu, sabe,
2: tokens. sabe o que eu tava pensando? Porque esses tokens vão ter que servir para alguma coisa real, assim, lá em algum momento. E não só para comprar a vantagem da Edge, eu acho, pelo menos. Porque a Edge vai acabar logo. Ah, com muita esperança na produção, viu, Guto? Eu
1: também acho que não vai servir pra nada. Eu, pra eu nada? acho Pô, que vai só, só isso. aí eu acho mais também.
2: legal ainda todo mundo ter dado tudo pro Tony por causa de Tolkien e não servir pra nada. Eu acho bem feito. Mas assim, é, vamos supor que realmente tem alguma utilidade. Eu tava pensando o seguinte, é, vai ter desafio do fogo, né, infelizmente. Então, partindo desse infeliz princípio, eu acho que seria interessante... Se em vez do, do vencedor do challenge ganhasse, é, tipo, escolhesse quem vai pra final com ele, o segundo finalista fosse quem tivesse mais token, sabe? Eu acho que seria Nossa,
0: ia ser, isso aí ia ser uma acusação de mijo tão grande. Eu ia amar fazer assim. Porque, gente, é. social
2: das pessoas tem que ser pra alguma coisa.
0: Uhum, mas assim, é, é meio. Estranho, né, se acontecesse agora, que a gente tipo, ninguém foi avisado disso, que a produção, tipo, ah, eu vi que aqui o Tony tá com mais tokens, ele ganhou 20 mil imunidades, aí chegou no F4C, isso, sabe? Eu acho que se fosse avisado no começo, até pra eles, imagina. Então, eu, eu gosto da ideia, só que tipo, se soubessem do começo isso, o povo tava se matando por Fire Token, né? Mas eu... é igual
2: o Desafio do Fogo isso, né? É uma coisa nova que a gente sabe lá porque que eles fizeram. Yes. E, e a gente sabe que eles são capazes de fazer. Mas eu acho Verdade. que é uma boa, eu acho uma boa ideia. Eu não tô dizendo... É claro que é isso aí tudo... Ao contrário do desafio do fogo, eu acho isso uma boa ideia. Mas é claro que eu concordo com os pontos que você falou. Que as pessoas têm que jogar sabendo as regras. Eu sempre defendi. Uhum. Eu acho mais
3: fácil esses Farin' Token servir para comprar uma vantagem no um último desafio de imunidade do que alguma coisa mais elaborada da produção. Nossa,
2: que merda, hein? É, eu eu, acho que eu também
3: acho que vai ser
0: isso aí. Porque já existe é até, é né? Já é. tem isso no, no, naquela merda, merdinha, não, naquele, no papelzinho lá das coisas que vocês podem comprar. E pessoas é, que estão é. sedentas por farem tokens, mesmo sem saber para quê, é o Nick, né? Nesse episódio, além dele ter negociado lá a imunidade por um token, que a gente não, não entendeu, pelo menos eu não entendi, ele teve um momentinho para falar que sabe que não vai vencer de pelo menos três pessoas. e Gente, a gente tá no... F8. Tirando, <risos> ele, tirando ele, tem cinco pessoas. Tem outras cinco pessoas no jogo. Além das três que ele citou. Não, tem quatro Não, pessoas no jogo além quatro, das três que isso. ele citou. A matemática aqui agora foi bem pesada. <risos> então, imagina a situação da pessoa que chegou no Confesso para falar isso. Se achando o Bussetudo. Ou seja, sobrou três pessoas. Sobrou três pessoas pra ele jogar. E mesmo assim, ele não tirou nenhuma das outras que ele falou que era ameaça, né? Então, assim, pra uma ele deu a imunidade, basicamente. O outro, ele tirou o alvo do Jeremy. E a Sarah, ele nem cogitou tirar, né? Então, assim, eu não tô entendendo o gameplay do Nick. Foi muito bom desativar porque ia ser xingado no Instagram. Podem falar do Nick, gente. fica à vontade. <risos>
3: não, o Nick é consiste de falar né? total. Consciência de ele, ele tá lendo o jogo dele Ele tá vendo que ele já fez Tudo que ele não devia fazer
0: E esse é um ponto eu positivo, acho... né Pelo menos de, de Davi vs. Goliath, né Ele também ah, tinha é. consciência de que é, Ele pegou pro Chris, né? né
1: Ele sabia,
0: mais ou menos E essa é uma boa qualidade de ruim, né
1: Sim, o problema é que Eu não sei como que ele conseguiria tirar O Tony e o Jeremy Porque eu acho que a Sarah até dá pra enfrentar Né, mas o Tony e o Jeremy é, o negócio do Fire Talking, eu acho que não fez sentido o Tony dar um pra ele, mas eu acho que o Tony não tá se importando com o Fire Talking agora, uhum. tipo ele Já tá é meio assim, é? tá, tá dá, dá, mas aí tipo ele, sim se, se o Nick valoriza isso, ele falou, ah, então eu vou pedir um, e o Tony, tipo, tá bom eu prefiro a imunidade, tanto faz <risos> então pra mim, <risos> pra mim fez sentido uhum.
0: E parece que o Tony confia 100% no Nick, né? Que, que, ele se, que ele não trairia de jeito nenhum. E a gente meio que viu é, que talvez não fosse bem assim. Eu tava até impressionado, né? Mas no final a gente foi surpreendido com o Nick voltando na, na Kim, sem explicação nenhuma. Ou Ben voltando na Kim também, sem explicação nenhuma. E é isso, né? Vamos de capachos.
2: É, e a, e a edição... É, para mim a maior defesa da temporada, a edição não tá fazendo muita questão de explicar os votos pra gente, sabe? Então, é, por isso que eu odeio os cochichos, na verdade, porque a gente fica completamente sem saber o que levou cada um a decidir os votos, mesmo antes, depois, acaba o episódio a gente continua perdido, e o Nick parecia que tava disposto a trair o Tony, super parecia, parecia o episódio inteiro, e no final aconteceu aquilo, eu não sei se ele jogou errado, porque talvez ele não ficasse bem, no final das contas, se ele tivesse votado ao contrário, mas é, é bom a gente ter uma ideia do que tá acontecendo quando a gente assiste, né? Uhum.
0: Acho eu... que tá sendo um grande peso nessa edição, né?
1: Uhum. Por isso que eu não tô conseguindo levar muito a sério, assim... Eu sei que é difícil falar mal do Tony. E eu acho ele ótimo. Eu acho que se ele ganhar vai ser super merecido. Mas, tipo, a Ed só tá contando a história dele, basicamente, em termos de estratégia. Porque, por exemplo, o Nick, ele podia ter votado no Jeremy. E aí ficaria 4x4. Eu acho que ele pode ter falado, isso não compensa pra mim, né? Vou uhum. votar vou na Kim. Isso faz sentido, mas em nenhum momento tem isso, ele falando assim, pô, eu acho que se tudo correr como eles estão falando, vai ficar 4x4. 4. O Tony, eu não sei se usaria um idol em mim. Tipo, não tem o, proce o, o, o processo do pensamento deles. Então, tipo, uhum. é muito difícil falar assim, nossa, o Tony tá jogando o melhor jogo do mundo. Quando é meio que só o que ele só mostra, né?
0: Mas mas é isso, né? E falando de edição e Tony, a gente tem que falar de uma coisa agora do desafio de imunidade, que foram acusações no Twitter de uma ex-jogadora chamada Cass, não sei se vocês conhecem, que inclusive jogou com o Tony e falou que ele foi beneficiado na imunidade, porque era o único que podia dobrar o braço, tava ali com a folguinha, e as pessoas foram lá no VAR olhar o desafio e aparentemente, realmente, ele estava com uma certa vantagem, ou pelo menos uma diferença, né? E ela também falou que os players são medidos antes do challenge, então não tem desculpa é, para, sei lá, ele ter metido a altura ou coisa do tipo. E aí, o que vocês acham? A produção é capaz de fazer algo desse nível? E vocês também não acharam estranho o Tony não ter puxado a cordinha dele e se molhado e ter chamado alguém pra ajudar? Então, vou por partes.
3: Eu, quando eu vi essa notícia lá no grupo, eu, eu reassisti o episódio inteiro, pausei, botei na velocidade mais lenta que tinha. E assim, em alguns momentos, o Ben também tá com o braço dobrado. Só que só em alguns momentos. O tempo todo que mostra o Tony, ele tá com o braço dobrado. O Ben não, o Ben às vezes tá com o braço dobrado não. Aí depois que você colocou isso, de que ele não pediu pra ninguém... Oh, ele pediu ajuda pra sair de lá, aí a ficha caiu. Aí eu já desacreditei tudo que eu tinha visto. Eu acho que a produção mijou muito.
2: Ah, gente, assim, a produção jamais faria uma coisa dessas. Eles são supritórios <risos> e eles, são, eles <risos> fazem tudo de acordo com, realmente, a imparcialidade que eles têm. Então, eu, eu <risos> acho que as pessoas estão completamente erradas e, e eles jamais seriam capazes de uma coisa dessa. Eu... Não sei se eu consigo julgar, mas eu
1: acho que claramente ele tá com o braço dobrado. Então, uhum. né, podemos acusar ou não. Mas eu li uma teoria de que, tipo assim, o ideal pra Survivor, se Survivor já tem a sua rainha, que é a Sandra, é que essa temporada coroasse um rei de Survivor.
0: Uhum. Mais uma uhum. desculpa pra homem ganhar Survivor. É isso. <risos> ah, mas, uh, e
1: eu acho que dos homens que sobraram, eles só gostariam que fosse o Tony ou o
2: Jeremy. Isso, também, há. Isso eu também acho. Isso também acho.
1: Eu acho que se tem duas pessoas que eles cotariam pra isso, eu acho que é o Tony e o Jerry. Assim, eu acho que ah, o problema desse desafio é que ele foi estranho, mas aí também meio que todo mundo acabou desistindo e aí não dá pra julgar muito, né? É, Porque eu, eu, eu acho
2: isso. Uhum. Eu é verdade, desisto, né? então... Mesmo que tenha tido a cota, e eu, eu também acho que assim, as pessoas são muito sedentas pela... pela, pela procurar a trapaça das coisas, né? Então, no final, <risos> isso é mais importante do que a lógica. E eu acho que não foi tão... Eu acho que isso não foi tão relevante para o resultado final do desafio, né? Mas mais, a, a gente precisa ser
0: honesto isso. que nem o Ben, que acusou-se que, que tinha tocado lá na barrinha chocando todos.
2: <risos> né? O
0: Jeff até agradece para ele. Mas vocês falaram bem. Muita gente desistiu por comida. De fato, a Denise e o Tony só ganharam porque... A Kim, que foi eliminada, e a Michelle desistiram pelas mulheres. E o Tony ganhou porque o Nick fez lá toda a palhaçada dele. E até o Ben achou depois, mais pra frente, que ele deu a imunidade pro Tony. Na hora eu também achei. Que ele não ia ter. Desistido é, e aí por outro a gente motivo. pode
1: argumentar que o Nick desistiu porque tava doendo mais, porque ele tava numa posição pior do que o Tony. Uhum. Né, a gente não vai saber disso,
0: não, mas é. vocês desistiriam por comida? Porque a segunda pessoa, né? Teve o, o VAR, né? O finado hum. e, e Valdemort, quase de Survival, que ninguém gosta mais de falar. Já desistiu e foi marcada a história por causa disso, né? Ele até retornou justamente por causa desse momento. E agora a Kim também foi eliminada e desistiu por comida. Vocês desistiriam no lugar? desistiria fácil porque assim fácil, eu,
2: fácil. eu acho, que não, Vocês eu acho que não é uma questão eu acho que não é uma questão de comida, ai tô com fome então vou desistir, eu acho que é uma coisa muito maior que isso, eu gente, eu não ia conseguir ficar cinco minutos com aquele braço daquele jeito, então se no, no minuto dois alguém me oferecer comida, eu ia falar gente, eu, ó, eu não vou durar muito aqui e por que, que eu, vou, eu, eu vou ficar aqui um idiota e perder depois, sabe, eu desistiria por isso, não porque ai meu Deus estou morrendo de fome e não quero ganhar o desafio. É, é, é muito mais complexo do que isso, fazer assim.
0: Bom, nesse momento eu levantei aqui meu braço, quero ver quantos minutos eu vou, <risos> vou ficar. Tá bom, você ficar.
2: avisa
0: Meira. pra gente. Aham, uhum, eu vou avisar. A única que eu
1: acho que poderia aguentar mais e desistiu eu acho mesmo, foi a Kim, por isso que ficou mais pesado. Mas assim, eu sei que isso já é pular para o final do episódio, mas eu vi muita gente fazendo chacota da Kim por causa desse episódio. Mas eu particularmente achei que ela saiu super bem. Eu, assim, em termos de edição, porque ficou muito claro pra gente que ela sentiu, ela sabia que ela ia sair. Uhum. E ela tentou fazer de tudo. E, tipo, ela leu o jogo super bem, mas ela simplesmente... Assim, ela, ela não tinha os números. Só isso, mas ela sabia o que estava acontecendo.
2: Não, eu, eu sim, tenho, entre aspas, né? Quem sou eu pra isso? Mas eu fico bem orgulhoso, assim, de ver a Kim jogar e de ver o jogo da Kim. Eu acho que ela teve muitas limitações, dificuldades, mas ela era uma pessoa que todo mundo ela foi a que mais ganhou voto na hora que eles perguntaram no pregame quem tinha feito o melhor jogo da história, então assim, ela entrou com uma, uma, um rótulo que ela teve que lidar com ele, assim, não foi uma coisa que sumiu na hora que o jogo começou e por isso foi difícil para ela, mas ela conseguiu virar de uma forma que ela chegou até o F8, ela, a gente viu que ela tava entendendo o jogo muito bem, que ela sabia quem que ela tinha que tirar, que ela sabia que ela tinha que fazer estrategicamente e, e ela não teve condições de executar. Mas eu acho que o jogo dela não tem nada para se envergonhar. Eu acho que a questão de desistir realmente só a pessoa sabe o que está acontecendo ali no corpo dela. E eu acho que eu defendo sim, eu vou passar plano por aqui, sim, porque ela é maravilhosa. E eu jamais achei que ela fosse chegar tão longe.
0: Uhum. E já indo para o Conselho de tibão, né? Não o Conselho, mas a estratégia antes, a gente teve um momentinho ali, mais uma vez, a gente vendo do Tony com a Sarah. É ele brincando que não vai conseguir ganhar todas as provas. E eu acho que foi um forxeto justamente para ele ganhar todas as provas. Mas enfim, eu sou meio pessimista, né? É, não que seja ruim ele vencer, gente. Mas é porque ia ser muito óbvio esse ponto. E a gente sempre gosta de ter uma surpresinha ali no final, né? Mesmo que seja, sei lá, ele sendo eliminado e voltando na Edge of Extinction. Seria tudo, né? Mas enfim, o que vocês acharam desse momento? Eu achei que essa área ia ser expulsa naquela hora. Por ter batido no braço do Tony.
3: Eu acho também que foi o For Eu acho que ele vai ganhar várias, várias, várias provas ainda. Mas eu também não descarto o que você falou. dele ser eliminado e voltar na ed E se ele fizer isso, ele já ganhou. Não tem nem como ninguém derrubar ele.
0: Uhum. E meio que aí a gente começa a ver o plano aqui indo por água abaixo. Porque primeiro ele tava imune... E a gente viu que ela ficou irritada com ele ter ganhado três mudanças seguidas, o que é bem irônico, né? Porque ela na temporada dela <risos> basicamente ganhou várias imunidades e tava lá ah. bem feliz, né? <risos> eu, eu amo essas ironias da de Winners at All, né? É, eu acho que o que todo mundo ficou se
1: perguntando é por que, que não me deram uma Sarah, né? E tipo, eles uhum. ficaram. O que deu a entender foi que eles precisavam dos dois não imunes para dividir os votos, né?
2: mas também tem uma questão que foi falado no episódio, que a Kim é, tinha esperança de trabalhar com a Sarah, né, e eu acho que isso também faz Sim. alguma diferença, ela queria na verdade livrar a Sarah, deixar a Sarah livre para ela, ao tirar o Tony e não exatamente é, tirar a Sarah para enfraquecer o Tony então uma muito difícil para ela
3: e mais uma vez provando por que ela ganhou Game changes. o social dela é bom o social dela não é ruim, ela joga bem uhum, ela consegue é, gerar um afeto nas pessoas e foi o que o Tony fez. O Tony eliminou a Sophie pra voltar a ser o número 1 um da Sara A Kim já tava querendo jogar com a Sara Então eu acho que a Sara não vai ficar tão perdida se a gente for analisar toda o... a temporada. e que ela sei. não tem relação com o Nick, com a Michelle, com o Jeremy...
0: No final das contas, a Sarah tá tendo um social tão bom que as pessoas estão com ciúmes e querem eliminar os aliados dela, né? Chegou a esse <risos> ponto.
2: Nossa, Eu que... é exatamente isso. Não tinha mensagem nisso,
0: não. Você tá exagerando. Tá indo muito bem, Sara, Tem que dar uma cruzada aí <risos> no seu gameplay pra o pessoal não ficar ameaçado, né?
1: Tanto é que a Kim dá um pouco pra Sarah, né?
0: Uhum. lenda né, a Kim só deixou tokens para as mulheres, lenda feminista eu achei humor.
2: esse momento, uma maneira de fechar a trajetória da Kim em Survivor, muito bonito, eu, eu, tô, eu tô meio meio brega hoje, mas assim eu achei muito bonito ela a maneira como ela decidiu os tokens eu achei que ela deixar um token para cada mulher é, é representativo do que ela enxerga é, pro jogo e pro que ela quer que o jogo seja e tem muito a ver com a, a maneira como ela ganhou, sabe? Eu gostei muito, muito, muito mesmo dela ter feito isso. Fiquei bem feliz. É, só uma coisa ainda sobre a
1: Kim do desafio, é, a gente falou a temporada inteira que ela não queria estar ali, né? Então ela também desistir por chocolate e cookies faz todo sentido com a narrativa que a gente <risos> imagina que ela tá vivendo, uhum. assim, que tipo, eu vou desistir por comida, porque eu, sei lá, apesar de dela... Já aceitei a derrota, falou. né? É, eu não <risos> preciso assim, disso aqui, isso. eu não preciso passar
2: por isso. Né?
1: É, tipo, tá, eu vou, vou comer, deixa isso aí pra lá, mas eu, eu gostei muito dela nesse tribal.
0: É, mas o que aconteceu? Ah, na verdade, não é que muito mais. Bem... Tenho que abaixar meu braço, desculpa, perdão. Vou <risos> <por> ter <risos> falado, mas dói demais, dói demais, vocês não tem noção. Tentem só... aí em casa, aí vocês que estão ouvindo o podcast. Você ficou com
1: ele retão ou com ele dobrado?
0: É, tô, fiz, fiz agora faz
1: dobrado coisa. Vê se você consegue
0: Mas, mas agora, agora tem que ser com o outro braço
1: uhum. Isso
2: não
1: Aí você vê se doeu ou não é, tá. Mas o que acontece na verdade É que o Ben conta né pro Tony Que a Kim tava planejando Tirar ele caso ele não ganhasse imunidade E aí o Tony Começa a ir
2: atrás dela uhum. O Ben
0: sempre
2: pe... fazendo cagada né?
0: Enfim Muito é... mexiqueiro não sei porque, contou as coisas por bem ainda. A fofoqueira total do cast. <risos> e
2: já era na, na, outra, na outra temporada, ah. já era, assim.
0: Aham. Uhum. E acaba que também outra pessoa que fez fofoca e teve destaque nessa parte foi o Nick, né? Que ele meio tava jogando ali nos dois lados. É, ninguém tava, com certeza, nem a gente que tava vendo sabia o que ele queria fazer, porque a gente pensou que era uma coisa e depois foi outra. E ele meio que deu a entender que tinha que tinha realmente compreendido o jogo que ele tinha que fazer, né? Porque não tinha futuro com o Tony, com o Sarah. Então, ele tava querendo tirar o Jeremy pra depois essa aliança de, dele com a Michelle e Denise talvez é, se caminhar pra ser a maioria, né? E ir pro final. Então, Olha, eu achei que foi que... muito bom.
1: Uma coisa que me irritou no Nick, eu não sei se eu... Olha, só se eu lembro muito errado, mas eu lembro de voltar nessa parte. Quanto aos sussurros, ele sussurra pra Sarah, assim... É... O Tony quer ir na Kim, mas eu não vou fazer isso. Uhum. Ele fala isso pra Sara uhum. E aí a Michelle pergunta, o plano mudou? Aí ele, não. Continua pro Jeremy. E aí a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, ah lá. Até o Nick mentiu pra Michelle. Porque ele, eu sei que ele vai votar na Kim. Então, tipo, ele votou, ele mentiu. Ele falou que ia no Jeremy. Mas ele sussurrou pra Sarah que ele não seguiria o plano do Tony. Uhum. Isso não faz sentido ruim pra mim. Yeah. E ele chama aqui
3: no, no. Lá no conselho. E fala pra ela. Que vai ser o Jeremy.
2: Hum. Gente, mas eu ele acho que a gente perdeu. A gente perdeu alguma coisa desse custo aí. A gente não viu tudo. Por isso que. Por isso que a gente não entende. Uhum.
0: E com certeza deve ter durado muito mais. Porque pra Denise ter chegado naquele ponto. <risos> deve ter Sim. pelo menos rolado uns 10 minutos foi dessa. Ótimo,
1: foi, ótimo.
0: <risos> Dessa desgraça. E teve uma outra teoria que. É, talvez o Guto precise sair porque a gente tá chegando aqui
2: no horário é, dele. Obrigado, eu tava esperando dar um, dar um, parar algum assunto para poder me despedir mas a <risos> única coisa que eu vou falar no final é que para mim, eu odeio sushi, isso, eu falo isso publicamente mas se é para encontrar alguma coisa boa, assim, eles valeram a pena porque eles culminaram naquele surto da Denise que eu achei maravilhoso assim. então, <risos> pelo menos para isso, valeu Bom gente, então eu vou precisar me despedir um pouco mais cedo, me desculpem mas obrigado por me convidarem e estamos aí, fui eliminado um pouco mais cedo hoje, mas tô na Edge of Extinction pra voltar no futuro. Obrigado a todo mundo e bom resto de podcast aí pra vocês. Tchau, Guto.
0: Ai, obrigado, Guto. Foi uma pena não chegar ao final, mas já foi maravilhoso. A gente tinha uma teoria no Twitter que eu li, que faz muito sentido até, que talvez tenha empatado a votação e aí a gente não viu o revolt. Que isso poderia fazer mais sentido, né? Do que realmente eles votarem ali direto e, tipo... O Jeremy tava com toda a cara que ia sair e acabou que não correu riscos, né? O, o, o Nick e o Ben não votaram nele. Mas eu não sei se a produção faria isso. Vocês acham que a produção... Eu, eu,
3: eu também acho que não. Esconder um revolt é uma coisa que não acontece com tanta frequência, assim.
2: Uhum.
1: Eu acho que no episódio da Family Visit, que tava super corrido, e que muita gente acusou também da de, de, de produção ter escondido um revolt, eu acho que fazia mais sentido. Porque realmente Sim. aquele episódio não tinha tempo pra nada. Esse episódio eu acho que eles não mostrariam. Tipo, o Jeremy não usou a moeda, será que ele vai sair por causa disso e tal? Então, eu acho que faria muito sentido eles mostrarem isso. É um momento lógico. Pra mim não faz sentido eles não terem mostrado. Se for esse o caso.
0: É. Mas... Uhum. E, e o Nick foi duas caras de novo
3: porque se fosse o que realmente foi passado pela televisão ele enganou todo mundo de novo o pessoal da minoria, porque no passado ele ia votar com a minoria e agora ele ia votar com a minoria de novo e simplesmente fala que não
0: uhum. e assim eu não sei se é a edição mesmo que tá muito ruim mas tá muito difícil de entender algumas jogadas deles, tipo o Ben nesse episódio conta pra Kim né? como a gente já comentou que o é, conta para o Tony que a Kim tava querendo tirar ele e não faz sentido nenhum já que ele queria tirar o Jeremy ele falar isso né era melhor deixar o voto correr como estava sendo que era no Jeremy então não dá para entender isso a gente vê depois o Nick avisando para Kim que o bem contou para o Tony e no final ele volta na Kim também não dá para entender isso porque deu chance aí para Kim mudar totalmente o jogo e essas coisas me fazem perguntar se o Tony realmente conseguiu mudar o conselho é, nesse caos de CT, né? Porque eu sou muito da ideia de que o voto já vai super definido e nada muda lá. Mas, não sei, com essas coisas meio aleatórias da edição, eu tô me perguntando se realmente essa estratégia de tentar é, fazer um caos no CT não tá dando certo.
1: Eu tendo a crer que não mudou nada e a única coisa que aconteceu foi que a Kim surtou porque ela percebeu que ela ia sair. E aí, tipo... Meio que todo mundo surtou junto. Mas que era esse o voto mesmo.
3: É. Eu também acho que não, não mudou muita coisa nesse turno, É muita confusão acontecendo ao mesmo tempo. Dá é nem tempo de pensar o que deve estar tá acontecendo lá. Uhum. É, mas quem saiu super é bem... Um
1: quem saiu super bem foi o Tony, né? Foi Sim. elogiado pelo Rob. Então... Tá aí o Winner Edit.
0: É. A Winner Edit gritando. Gente, nesse ponto eu vou ter que começar a torcer pra ele perder, porque enfim, né? Acho que não tem mais como não, acho que vai dar Tony na cabeça, porque só falta dois episódios, duas semanas.
1: É, eu acho e que é se isso. não der ele, é a, Sarah, a Sarah cortou ele, tipo, nas, na porta da final.
0: É, talvez ganhou no fogo, né? Eu vi alguma teoria de que os dois iam ser os dois que vão ficar pra fazer o F4, né? O fogo no F4. E aí Essa quem ganhar deles dois vence a temporada eu acho bem plausível essa teoria. Uhum. Que é a única
3: forma que o Tony eliminaria a Sarah. Que eu acho muito difícil o Tony escrever o nome da Sara E a Sara escrever o nome do Tony.
0: Nessa altura do campeonato. É, algo meio... O Tony e a Lauren, né? Da esquecível Age of the Idols.
2: Que oh, <risos>
0: só... Tadinha é. da Lauren. <risos> Mas assim... Acho que a única coisa que a gente deixou de comentar do episódio foi a parte que o Tony meio que implora, né? Pro Ben pra ele usar a cabeça e tirar a Kim ao invés de Jeremy. E ele tava quase chorando naquela hora, eu achei super engraçado, e meio que tentou comprar o voto dele com o Fire Token. Eu nem sabia que a produção ia deixar as pessoas comprarem votos com o Fare Token, né? Porque a regra de Survivor diz que você não pode comprar voto de ninguém, né? Pelo menos o voto da final, com dinheiro ou coisa do tipo.
1: É, mas ele tá trocando um negócio do jogo, né? Eu acho que é permitido. E é o Tony. Também tudo é permitido pro Tony. É, né? vamos, vamos ser honestos aqui. É, mas, tipo, pelo que parece, o que pesou mesmo pro bem foi proteger a Sarah, né? Falaram que estavam mirando na Sarah e aí ele falou, tá bom, então eu vou com vocês. E assim, eu acho que no contexto geral, ninguém tá errado em tirar aqui Kim. A Kim é uma grande ameaça provavelmente ganharia de todo mundo ali na final, mas tá... Ele, é, a minoria tá perdendo os números A Kim eu
3: acho que a, ajudaria eles Não, e a Kim volta por cima A temporada inteira, ela começou lá embaixo Da temporada da, da, da Tribo da Cal e ela conseguiu reunir Um pessoal ali pra poder Fazer algum jogo, pra tentar uhum. mudar alguma coisa Eu acho que era o momento de tirar a Kim Como foi o momento de tirar a Soul, a
0: Soul E que é aquela cara, coisa, né Ela é o discu, né, e o júri vai ser Bastante o discu Mas
1: quanto
3: isso,
0: ela o... não é o discu não, Não mas, mas tipo, ela é de uma parte que ela tem relacionamento com os pessoal old school, hum. né?
3: A Poker Alliance, né? A tão famosa. Poker é lá. <risos> mas quando, quando o Jeff falou que teve gente que desistiu e ele falou que a Kim foi uma delas, a Parvati já ficou um pouco a ah, Kim porque. Eu
2: uhum. realmente acho
3: que ia ter uma, uma grande quantidade de votos na Kim pra ganhar.
0: Uhum. Eu também acho que ela ganharia. A gente só. É como que o cara falou, né? O episódio inteiro. É a edição que a gente é. tá escondendo aqui muitas coisas, porque realmente não é a história da Kim essa temporada, né? igual Denise. É igual, Denise. Yeah, igual é. Denise. E o Tony, tipo, nesse episódio a gente já falou que a Sarah meio que foi o que convenceu o Ben a flipar, né? A, a possibilidade dela sair. E eu acho também que a gente tem que falar do Tony querendo usar um ídolo na Sarah, né? E revelando pra todo mundo, por consequência, que ele tem o ídolo, eu acho que a Sarah tá bem potente com esses aliados dela, todo mundo tá querendo jogar, o que me surpreende porque se a gente lembrar no começo da edição, no pré-game a Sara foi uma das que levou mais votos tipo, com, naquela brincadeira de, ah, se você pudesse eliminar alguém, quem seria? Então, acho que ela evoluiu bastante de lá pra cá e se vocês fossem aliados do Tony, vocês não só por segurança diriam para ele usar o ídolo porque não custava nada, né, para ela.
1: Onde que tá o Rodrigo é. nessas horas, né? O Victor que é. não acompanha SL-Stars, é. mas, tipo, cadê alguém para falar assim? Mas você me falou que usar o ídolo nela, cara. Eu votei é. nela por causa disso. Eu vou ter que ser a salvar. Algo meio Michelle dando a moeda e votando. Uhum. Sim, porque eu votei porque eu achei que você ia usar, cara. Então seria, seria bem legal, e eu com certeza falaria, pro, se eu fosse aliado do Tony, com certeza, o bem, principalmente, que tem o próprio ídolo dele, falar pro Tony, Tony, eu acho que foram nela, uhum. pra
3: fazer eu,
0: ligação. Ah, eu não entendi mesmo por que não fizeram isso.
3: Não, e depois do que ele fez com ela, voltando na sofa, eu falaria, pode usar, quero ver se você tá realmente desculpando.
0: É, era, é mesmo, era uma oportunidade de ele provar, uhum. né, de fato. que Eu acho que era até a intenção dele é, uhum. tipo, é, botar uhum. isso pra trás e a, meio que a Sarah impediu, né. É. E ele fez
3: diferente da Michelle, que a Michelle fez o quê? Deu a vantagem dela pra ganhar mais confiança, restabelecer uma aliança, tentar pegar uma posição um pouco melhor ali. E o Tony falou, você que decide, cara.
0: É. E a Michelle, quando o Jeremy ficou ali tentando decidindo se eu não usar a vantagem ela, tipo, de canto assim de tela, dá pra ver que ela tava meio que dizendo, vai, usa, usa Sim, com a cabeça, sabe?
3: Ela sem é. na cabeça, olha pra ele É,
0: Ai, foi muito triste ver ela sendo enganada, eu fiquei com tanta raiva naquela hora porque se o Jeremy saísse com essa vantagem no bolso, eu ia ter que mandar comentários de ódio no Instagram pela primeira <risos> vez na vida, porque
1: <risos> eu, Por favor, ia achar, eu ia achar pouco nossa, eu ia rir muito se ele saísse com, com um negócio no bolso. Eu não acho que é bom pro jogo dele manter o Tony. Eu acho que ele... Tipo, ele dá pra juntar a minoria. Meio que ocupar o lugar da Kim no próximo episódio. Mas eu não sei. Eu acho que a Michelle é Michelin uma pessoa que vai se estressar com o Jeremy, sabe? Ela vai falar, ah, realmente, enganou, de boa é né, assim, a Kim era uma grande ameaça, mesmo eu não acho que ela fica ficar brava.
0: É, eu concordo com você sobre isso. não aí, acho mais... que não tem mais nada para falar, né, do Conselho, ou você quer falar alguma coisa, Vitor
3: Não, acho que do Conselho, não. Acho que ficou muito confuso. Eu só gostei da
0: parte da legenda, dos sussurros. Ajudou bastante. Ah, sim, com certeza. Se é para ter essa palhaçada ah, é. que eu não gosto, é. que pelo menos a gente entenda alguma coisa. Mais alguma coisa que vocês querem comentar? Ou a gente já fala do Next Time no Survival?
1: Ah, acho que a gente pode. pode falar. Só teve aquela questão, assim, do próprio Jeff tá cada vez mais reconhecendo o que, que eles estão fazendo, né? E, tipo, ele falando que vocês estão tão acostumados que as pessoas estão respondendo as perguntas e o povo em volta, em pé, cochichando. E o povo, tipo, é normal isso. Não tem nada que possa fazer. <risos> e... <risos> e o Jeff decidiu não cortar isso né porque ele podia falar, não, todo mundo senta aí mas ele decidiu que não, então não tem muito o que
0: fazer é, e aí no próximo episódio a gente basicamente só viu que o Ben vai ser alvo, e aí fica a, a dúvida, né porque eu acho que ele vai usar o ídolo certo, porque ficou tão óbvio que ele ia ser o alvo em quem é que ele vai mirar, né e não vamos bem, de
2: Michelle
1: um agora não, e vamos de Michelle votando errado de novo, né?
0: <risos> Só que não seja idolada a bichinha. Vamos, Michelle, pelo menos na finale, gente.
1: Mas eu acho que
3: ela não vai voltar errado nesse, não. Eu acho que ela tá conseguindo pegar algumas posições. Porque uhum. sobrou bem Denise e o Nick. O único desses que sobraram é o Nick que pode ficar mais aliado ao Tony e a Sara. Porque eu não acho que o Tony e a Sarah vão querer se aliar a Denise.
2: É, mas é, eu
1: né? acho que se o, se o Ben usar o ídolo, ele provavelmente vai mirar no Jeremy. Ou sei Sim. lá, na Denise. E eu acho que ela não votaria no Jeremy de novo. Vocês já estão mostrando que ela tá indo comer. Só se ela souber que tipo, tá todo mundo indo no Jeremy, e aí ela falar assim, ó, eu te dei uma é daí se vira, se der errado, não conte comigo mais pra nada, né?
3: <risos> Mas tipo, eu acho nesse... que... Nesse... Fala. Eu acho que nesse episódio duplo vai sair tanto o Jeremy e o Ben. Acho que vai acabar essa guerra dos dois.
0: É, seria uma, é uma boa teoria, né? A história dos é, dois acabarem no mesmo episódio. É vocês acham de... que o, o Jeremy vai devolver a vantagem ou não? Eu acho que vai.
1: Eu acho que ele vai devolver. Mas eu consigo ver, tipo, assim, se o Alvo for... O Tony falar assim, é no Jeremy. A Michelle falar, eu vou voltar em você. Você quer a moeda de volta? Tipo, joga aí. Porque pra, mim não, pra ela não vai me exagerar nada, né? Se ela sentir com o Jeremy eu vejo ela tentando salvar ele, assim... Sem, sem grandes promessas, sabe? Eu acho que nesse episódio era pra, assim, se salvar e eles terem uma aliança até o final. E eu acho que dessa vez seria só, olha, esse negócio vai vencer aí, joga
0: aí. Uhum. E no final das contas, eu acho que a produção é capaz de nem mostrar ele devolvendo, sabe? Se ele não... Se acontecer isso que você falou, dela dar de novo pra ele depois dele devolver, se achar que ele não era alvo, vai ficar tipo, como se ele não tivesse devolvido. E não mostrou o Tony devolvendo os tokens pros outros. Verdade. Sim. A gente não, nem agora... sabe se ele devolveu de fato, né? é.
3: Tanto que uh... no Survival Week tá falando que ele tem os três tokens. Como se ele só tivesse dado é, um, um mostrou, agora. É, porque não mostrou, né? Ah, é. É. então eu acho bem provável não mostrar ele devolvendo. Ou se o Jeremy usar, igual a Carol falou, vai flopar. Igual deveria ter flopado desde o início. Sem pé nem cabeça, gente. Um negócio desse, quatro fire token.
1: Eu acho que faz um sentido, faz um sentido assim. O Tony tentar enganar o Jeremy pra ele não usar a moeda. Uhum. Mas seria... Seria doce ele saindo com ela no bolso assim, Se ele não devolvesse e saísse com ela no bolso Porque talvez ele não saiba Que ela vence Tipo, ele tenta ah, guardar isso é tudo. seria do... Mas também seria bem doce ele jogando E dando not safe
0: <risos> Muitas seria possibilidades, ótimo. né? <risos> e que você, a, o Victor falou que Acha que o Ben e o Jeremy vão sair Ou pelo menos uhum. é uma possibilidade Mas quem é que vocês apostam Pra próxima eliminada?
1: Eu acho Eu... que Quer falar primeiro? Não, pode falar eu acho que o Jeremy, acho que a cama dele já tá bem feita para ele sair. <risos> eu acho difícil o Tony sair com um ídolo. Eu acho que o Ben só sai se ele realmente gastar o ídolo dele no primeiro voto. Mas eu consigo ver, tipo, a Denise saindo. Porque ela não tá tendo destaque. E eu acho que ela não tá conseguindo fazer conexão com ninguém. E a quem saiu, que era número um dela. Então, tipo, talvez a Jeremy e a Denise.
3: Eu já acho que vai ser o Jeremy e o Ben. No, o Ben deve sair, tipo, no final, vencer os dois antagonistas dele. O Adam e agora o Jeremy, e ele sai no final. Pra fechar o, o herói que ele é com o ídolo no bolso. Por favor.
1: Ah, seria doce.
0: <risos> pois eu vou apostar que no próximo episódio vai ser algo chocante. E vai sair o Tony, pra todo mundo ficar com nem a você isso. Nem você acredita é, nisso.
1: Nem você. <risos> ele tem ídolo, ele tem... Tom, e ele tem, e ele tem, e tem a,
3: a produção. produção,
0: gente. Vai Pois vai sair o Tony. E vai sair a Sarah, na mesma Ah, episódio. vai, sim. Para mudar toda noite o jogo. Seria perfeito. Seria,
1: Seria perfeito, perfeito. mas não vai.
3: E aí quem ganha? Aí fica a aliança, Denise, Nick e uhum, A finale
1: é. E vienas. aí, aí o que eles só com colocam 50 tokens na EOE. E Tony e
2: Boston
0: <risos> Robb são os primeiros a chegar lá, na... <risos> Ai, é bem isso. Porque o pior de tudo é, é que a única esperança dessa temporada é que, tipo, a esperança não, né? Porque seria muito legal o Tony ganhar novamente. Mas, tipo, a gente vê ele toda hora falando isso de as hienas vão se juntar e vão derrubar ele, que é um leão e tal, nem Se ele chamou até o povo de rato e tal. Talvez isso possa acontecer, né? A esperança é que a Denise, o Nick e a Michelle se juntem aí. Então se, por exemplo, o Ben e o Jeremy saírem, que é alguma coisa mais provável do que a minha aposta, é, esse trio fica na maioria, né? E aí vai depender muito de fica. imunidade. Eu
3: acho, eu acho que todo mundo vai querer eliminar o Tony. Porque o Tony é muito forte. Tanto pro Júlio quanto nas provas. Então o Tony tem que ganhar as duas imunidades ou ganhar pelo menos uma imunidade para ele se manter no jogo.
2: Uhum. Sim
0: consideram que ele vai usar o ídolo certo, que muito provavelmente vai usar. Então ele já tá garantido aí novamente no F7, porque vai, porque vai voltar uma pessoa da Edge of Extinction. Teve gente falando que iam voltar duas pessoas, mas eu acho que isso é absurdo. Não, Não vai é rolar. é gente. É, principalmente mas, assim, porque só tem dois episódios, né? A volta do Edge of Extinction
3: é no episódio da semana que vem ou no episódio final? igual no... Eu acho que é no
0: final. É no final. E parece que vão ser três horas. Por isso que tava tava falando que... Pode ser que voltem duas pessoas da Age of Extinction. Mas enfim, pode. só... Eu fiz uma teoria agora, uma fanfic. Uma fanfic, ótimo.
3: Pode ser que o Tony... Não, não tem como acabar com o Danilo sem uma fanfic. <risos> pode ser que o Tony saia no final do episódio da semana que vem como o herói derrotado e volte na prova da Age of Extinction. Volte por ele e outra pessoa. Ele e a Nathalie, Porque a Nathalie tem que voltar.
0: Ai, é não, bem capaz não, da produção é fazer isso, né? E vai voltar um homem. É, é, é. <risos>
3: E eu acho que, esse, voltando nessa parte da Kim, eu acho que foi por isso que a Kim também desistiu. Tinham duas imunidades, ela não podia
0: lutar contra o Tony. É verdade, tem. esse ponto é bem... bem importante a gente não frisou, né? Eu voltei lá no meio do episódio.
1: <risos> é, eu lembrei que eu ia falar... É, em Game Changers, muita gente se achava ali o maior amigo da Sarah. E aí, no final, todo mundo percebeu que não era, mas ok, voltaram ela pra ganhar... Só que daí quando chegou na edição, é que eu, eu tô lembrando que eu ouvi um podcast com a Andrea faz, tipo, umas três, quatro semanas. E ela falou, tipo, aí eu vejo na edição a Sarah falando e confesso que tipo, ela nem gostava de mim. Não era que ela não era minha amiga, tipo, ela não gostava de mim. E eu acho que o Tony vai ser meio isso, assim, se ele ganhar por, por causa dessa questão que você falou das hienas e dos leões. Eu acho que ele tá meio Sandra no sentido assim, de falar que menosprezar muito as pessoas. Uhum. E eu acho que mesmo que ele ganhe eu acho que esse pessoal, assim, Nick, Wendel, Michelle, vão falar assim, tá, parabéns. Mas, assim, eu não, não quero ter contato, sabe? Depois eu ver a edição. Uhum. Que você menosprezava uhum. tanto, sabe?
0: É, eu acho que isso deve ter mesmo acontecido, porque ele até voltou pro Twitter e um dos primeiros posts dele foi falando sobre isso, né? Que ele não... Tipo, ele falou isso, mas não era para desrespeitar ninguém, que ele respeita o jogo... É, do pessoal que anda The Raid e tal. Então, assim, eu acho que pode ter tido alguma conversa aí de bastidores entre eles, por causa desses comentários. Eu achei que foi até bem pesado nesse episódio ele chamar o povo de rato. Não, sim. <risos> Algo que é bem comum, né? A gente jogando jogos online. Meio hipócrita, eu sei, mas pra eles lá, eu acho que pode ter sido pesado. Não,
1: então, eu não acho que vão ser bitter com eles, sabe? Vão falar, realmente, você jogou muito, mas, tipo, não quero ter contato, sabe? Achava que você era
0: meu amigo. Não era, parabéns. Ganhou meu voto, mas... Sabe, vive com seus dois milhões aí. É, e o que leva pra essas apostas de Winner é que pra mim, realmente, assim, pela edição tá muito difícil ver outra pessoa ganhando. Eu acho que é Tony, Winner e, assim, bem distante tem a Sarah e a Michelle que podem surpreender. E é isso.
3: É, eu acho que vai ser o Tony uma das duas em segundo e quem votar da Ed vai ser o terceiro lugar recebendo, sei lá, dois votos, um voto nenhum. Porque eu acho que tem uma temporada de alguém ah, eles é não vão querer alguém.
0: Fraca ah? essa pessoa ficar os 39 dias ainda chegar no final e ganhar um voto, gente. Que é isso. Mas é, eu acho que ele deve receber, mas
3: bem ser é um gosto muito amargo para quem assiste. Porque a gente mas... já sabe o que aconteceu,
1: né? Não, sim, mas você que viu a Secret Scene, você viu aquela de todo mundo consolando a Solf, né? Sim. E aquele isso, momento gente. foi Agora. quando eu olhei e falei, aí, é por isso que a Ed não funciona, ah. gente. Como é que tipo, as pessoas, uma pessoa que tá no jogo Vai competir com esse tipo de coisa Tipo, todo mundo abraçando a Sophie Consolando ela depois dela ela sair Tipo, é um nível de social Que ali todo mundo tá desapegado do jogo Todo mundo pode fazer só aquilo ali Só aquele social Tipo, como é que uma pessoa que tá lá vai competir Uma pessoa que ainda tá no Então faz sentido Essa cena me deixou mais claro assim Por que o Chris ganhou, sabe Porque o povo da Sim. Ed tem essa conexão o pessoal Combinado.
0: falava que o pessoal da Ed combinava entre si coisas pra fazer, tipo, ah, quem, quem voltar da gente vai fazer X, Y, Z pra ganhar o jogo. Ah, então, tipo, não tem como mais competir. Uhum.
1: E sobre o Winner, então, eu também acho que é Tony, Sarah, eu acho que tá entre os dois. Eu acho que a Michelle não ganha. Eu vi muito fã dela falando assim, ah, só espero que ela não seja uma chacota no final. E, assim, pra esses fãs, que também é, eu, eu sou, eu faço parte, é pra me consolar também. o que a gente tem que ir com a cabeça de que ela já foi muito desrespeitada antes da decisão começar. Por as pessoas que estão lá. Então, tipo, eles. O jogo dela em si, mesmo que eles não achem mais forte, mesmo que eles realmente acham que é mais fraco, eles já vão entrar lá dispostos a não premiar ela. E não é, nem mesmo eu tô falando, né? Porque eles não vão querer ela ter, como, ter ela como vencedora. Então, assim, não, não falem assim, ah, porque ela deu a moeda pro Jeremy e o Jeremy enganou ela, por isso que ela não vai ganhar. Ela já entrou na temporada com chances mínimas de ganhar. Então, não,
0: não sabe, Eu nem... acho que é o contrário, que se esse negócio tivesse dado certo, que é sempre aquela coisa, né? um risco. Uhum. Ela teria alguma coisa pra poder, tipo... Passar na cara do júri, né? Quando forem perguntar, inevitavelmente, qual foi o big move dela. Sim, mas é... eu, eu, o
1: que eu tô dizendo é que eu acho que nem assim respeitaria, entendeu? Nem se tivesse uhum. sancionado. Eu, por eu várias que pessoa, questões, tá?
3: Eu acho que a única pessoa que vai falar alguma coisa positiva pra ela vai ser o Robby pra ganhar mais um VT. Até porque já teve um VT dos <risos> dois. E dias. aí ele
1: volta pro Tony, né? É, eu, eu acho que vai ser é é é uma coisa assim.
3: Ele vai é. aplaudir ela, falar que você se redimiu, você é uma vitoriosa. Vai dar aquele sermão que quem quer vai elogiar ela e vai votar no Tony.
0: <risos> Algo meio Gabby. <risos> então, é. assim Ai, meu Deus. Mas eu acho que a Michelle vai chegar na final. Eu também acho. Só que vai ser... Vai perder. Mas, sei lá, né? Pode ser que a história aí da temporada seja porque o Tony perdeu depois de chegar tão perto. Igual... É ah, não.
3: Aí é muito temporada é de Sting de novo. <risos> a gente não... não precisa de outro deles.
0: É, mas aí pode ser, né? Se alguém da Edge of History ganhar também, justificaria o Tony perder, é, ter tanto destaque, porque quem tá na Edge of History não poderia ter destaque. E aí, enfim, né? Muitas teorias, muito são Rapidão, suffixes.
1: rapidão. Eu queria ligar as
0: minhas duas fixas rapidão. que é, é isso, tipo as assim,
1: fix. eu consigo ver a Michelle é, ficando em terceiro, porque o povo da Edge se ama tanto. E se tiver alguém da Edge na final, votarem mais nela do que nele.
0: Não, uhum. tipo,
1: mais nessa pessoa do que nela.
0: Uhum. É verdade. Mas eu acho que, por exemplo, ela tem voto de you Wendell, talvez. Acho que se o Nick for pro Edge of Extinction, ela, ele vota nela. Mas eu acho que tem chance aí dela de ter uns votinhos. Mas é, é aquela vai... coisa, né? Bem, bem difícil. Porque eu acho que, Não. como eu, eu acho que o Tony vai vencer, eu acho que vai ser, tipo, 15 votos pro Tony. Pô, isso é muita <risos> absurdo, né 15 votos pro Tony, 2 pro segundo lugar e 0 pro terceiro
1: né? é, porque o Tony, ele é o oposto total da Michelle, diferente dela, ele já entrou com, num jogo assim, com todo mundo predisposto a aceitar que ele ganhasse que ele ganhasse é, então, tipo, se chegasse na não...
0: final, seria porque foi super estratégico
1: É, então tipo, apesar de ele estar fazendo um ótimo jogo mesmo se ele não fizesse, tipo, se ele é uma pessoa que se chegasse na final não interessa, não tem argumento, sabe? É tipo o Rob, tipo a Parvati, tipo a Sandra. O Tony é uma dessas pessoas que, independente do que fizesse no jogo, se chegasse na final, provavelmente ganharia.
0: É, eu concordo. Mas, enfim, vocês querem comentar mais alguma coisa? Se não, podem mandar beijo e se despedir. Acho que a gente já falou de tudo. <risos> ah, eu acho que não. Acho tá.
1: que não, quero mandar então, beijo. Então, vou mandar beijo
0: comigo. já pra todo mundo que tá ouvindo. Eu Espero que ia mandar sido beijo legal. pra todo
1: mundo que tá ouvindo.
0: O podcast? <risos> então eu vou tirar meu beijo para todo mundo. <risos> e a carona agora.
1: Não, um beijo para todo mundo que ouviu. <risos> e que ouviu os, os outros e comentou. E tá acabando a temporada. Então se alguém quiser participar, avise logo. Que Season 41 só em 2022, gente.
3: <risos> eu sou vídeo de um ouvinte do podcast comenta, participa, ouve consegue participar ao vivo
0: é, a gente tinha reservado vagas pra quando a Michele fosse eliminada, mas ela não foi, né? Então... É, ela não foi então... as pessoas que reservaram vagas acabaram perdendo
3: é. um beijo, Vitor um beijo pra todo mundo que tá ouvindo, acredita no seu sonho comente, participe, mande <risos> volta, Carol. participa com essa turma aqui
0: Boa, então, é isso né? é isso, então tchau Tchau. Tchau Ai, que enrolada boa no final Grab your torches They're <risos> back to camp Good night